0: A gościem Radia Z jest Ryszard Petru, ekonomista, kiedyś lider nowoczesnej. Dzisiaj Instytut Myśli Liberalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest dobry pomysł na początek kampanii? Przypomnienie, kto wydłużył wiek emerytalny? No to jest ewidentne rozpoczęcie kampanii wyborczej. Przyzna pan, że temat jest
1: wyciągnięty z kapelusza, to znaczy tego tematu nie było. No i ewidentnie szukają innych tematów niż problemy obecne, bo mamy bardzo wysoką inflację, płace rosną wolniej niż inflacja. Mamy pro, zamieszanie z cenami paliw w poprzednich miesiącach, czyli za wysokie marże Orlenu. spowolnienie gospodarcze. No i ten temat jest rzucony po to, żeby był to temat zastępczy. Uważam, że decyzja rządu Donalda Tuska o podwyższe wieku emerytalnego była nic, właściwa, ale... Była właściwa, ale... Ale nie trzeba tego robić w ten sposób. Ja bym proponował inne rozwiązanie, mianowicie za każdy dodatkowy rok pracy dla osoby, która ma przeciętne wynagrodzenie, 500 zł dodatkowej emerytury. Pan dobrze wie, że dzisiaj jest ten system tak skonstruowany,
0: że im później się przychodzi na emeryturę, tym wyższa jest emerytura. Czyli ja dobrze pana rozumiem, gdyby pan dzisiaj wystartował w wyborach, był pan liderem ugrupowania politycznego, to byłby pański pomysł na program wyborczy. Chciałbym pokazać, że
1: należy podwyższać wiek emerytalny, ale niekoniecznie można robić to przez zachęty finansowe, Mianowicie takie, że za każdy dodatkowy rok pracy byłaby emerytura byłaby o 500 zł wyższa miesięcznie, podkreślam, miesięcznie, czyli mocniejsza promocja niż jest to obecne, obecnie, a to po to, żebyśmy wszyscy nie żyli na poziomie bieda emerytur, bo tego nam...
0: Wyobraża pan sobie, panie Ryszardzie, wyobraża pan sobie, że Donald Tusk kupuje pański pomysł i idzie z tym pomysłem do wyborów? Nie
1: wiem, c- nie wiem co
0: Donald Tusk
1: kupuje, a co sprzedaje. A nie, sp- nie spotyka się pan z nim? Nie, nie spotykam się akurat z Donaldem Tuskiem. Ja mówię o swoim poglądzie, a uważam, że niepotrzebnie przepraszam za podwyżkę wieku emerytalnego. Ważne jest to, że... To nie jest bagaż, to nie jest balast do To Latuska. zależy, wie pan co, dobre rozwiązania mogą być balastem, mogą być też szansą. Trzeba pokazać, jakie biedne emerytury będą groziły Polakom. Ja chciałem pokazać tylko, że ja osobiście uważam, że wyższy wiek emerytalny jest lepszy dla Polaków, dlatego że oznacza wyższe emerytury, ale można do tego dochodzić, promując dłuższą pracę, A nie zmuszając
0: do dłuższej pracy i tylko tyle. Podejrzewam, że gdyby pan był czynnym politykiem, tego pan by w życiu nie powiedział w ten sposób. Powiedziałbym, dlatego że mówiłem podobne rzeczy wcześniej. A gdzie jest dzisiaj nowoczesna?
1: Właściwie jej nie ma. No ale to już ja nie jestem szefem tego ugrupowania, w związku z tym trudno... Przegrał pan wybory. Przegrałem wybory w przypadku, jak miałem 9% poparcia społecznego, co uważane było wtedy za bardzo niskie poparcie. Tankuje,
0: Tankuje pan na
1: Orlenie? na każdej stacji benzynowej, jaka jest po drodze. Jeżdżę po Polsce, także zauważyłem, że ceny nie wzrosły z grudnia na styczeń. O, ale... Dziękuję panu y,
0: Dawidowi Obajtkowi. Nie, ja niego, Danielowi
1: Obajtkowi. Ja mam do niego olbrzymie pretensje, bo to jest taki oligarch, oligarch, to jest oligarcha państwowy. Dokładnie tak samo dzieje się w Rosji, czyli państwowe firmy jakby finansują kampanię Putina, upraszczając. I teraz mamy sytuację, w której przecież to nie może być tak, że Kaczyński z Obajtkiem ustalają ceny na stacjach benzynowych. No to to już jest horrendum. Po pierwsze, Orlen miał pozycję monopolistyczną, bo narzucił Polakom zbyt wysokie ceny w poprzednich miesiącach. Jeżeli ktoś tankuje dwa razy w miesiącu, o 100 zł, włącznie ze mną, płacił wyższą
0: zrobił cenę. pana zdaniem to świadomie, zrobił Orlen?
1: To... Jestem przekonany, że zrobił to świadomie. się mówi, Jestem przekonany, że zrobił to świadomie, po to właśnie, żebyśmy nie mieli tego tej podwyżki związanej ze wzrostem ceny. Wzrostem Czyli patii. przewidział
0: już to kilka miesięcy Dał. wcześniej?
1: Wiedział, że, z... no, wiedział, że z... od 1 stycznia wchodzi wyższy VAT to wiedział, nie musiał przewidywać, dowiedział się od, o, o tym od pana Kaczyńskiego. A może
0: prezesowi Orlenu zależy na tym, żeby jego firma miała jak najlepsze wyniki. To by, no Kodeks to jest, handlowy
1: jest jasny. No to jeżeli tak, to powinien podwyższyć o, o ten VAT, te czyli, ceny. Gdyby, czyli
0: mielibyśmy ceny wyższe od pierwszego Nie, normalnie,
1: gdyby, wie pan co, na normalnym rynku byłaby konkurencja i to, co się wydarzyło w ostatnim kwartale p- w p- w zeszłego roku, to byłoby nieakceptowalne. Nie może być sytuacji, że ktoś po prostu w gabinecie z Jarosławem Kaczyńskim ustala ceny paliw w Polsce mówią tak, słuchaj, to sobie nabijemy kabzę, zarobimy dodatkowe kilka miliardów, ale potem te miliardy przeznaczymy na to, aby w pierwszym kwartale i drugim kwartale przyszłego roku, czyli 2023 ceny benzyny mogły być niższe. To już jest element polityki i to jest działanie na rzecz PiSu przez firmę państwową, to się nazywa to jest oligarchizm państwowy to jest najgorsza forma, jaka może być i to jest typowo oligarcha Tylko tyle, że państwowy, ani prywatny. No tak,
0: no bo te pieniądze nie są jego prywatne. Tak, ale ja mam poważne... I nie zostaną nawet, jak jak przestanie być prezesem.
1: Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, ale to trzeba by zweryfikować, że firma prawnicza, która obsługiwała Orlen, obsługiwała też pana Obajtka. Pytanie, czy za darmo? czy za to płacił. Naprawdę
0: pan myśli, że Jarosław Kaczyński dzwoni do Daniela Obajtka i razem ustalają cenę benzyny? Nie
1: sądzę, że nie dzwonią, do siebie tylko się spotykają i sądzę, że to była w w, w szerszym gronie ustalona strategia, dlatego że wiemy, że Polacy są bardzo wrażliwi na ceny paliw i często Polak płaci za paliwo na przykład kwotą nominalną, czyli tankuje za 150 zł. I po prostu jeżeli cena wyższa paliwa, to tankuje proporcjonalnie mniej. A może pan, mniej.
0: panie Ryszardzie, szuka dziury w całym? Premier mówił wczoraj, że należy się cieszyć, że ceny paliwa nie wzrosły. No
1: bo pre- premier nie tankował w grudniu i w listopadzie i w październiku. Ja chcę podkreślić, że czujesz oszukany przez Orlen i przez rządzącą partię, dlatego że w poprzednich miesiącach płaciliśmy, ja płaciłem, relatywnie za dużo za benzynę w stosunku do tego, co powinienem był płacić.
0: W wakacje, pamiętam, pa, pan wieszczył, że jesienią czeka nas tsunami recesyjne.
1: Nic takiego się nie zdarzyło. No, jak zależy, jak pan na to patrzy, jeżeli patrzy pan na wyniki firmy, jeżeli patrzy pan na zwolnienia grupowe, no nie pan zobaczy, co się dzieje też na rynku deweloperskim, mamy po prostu już bardzo mocne wyhamowanie wzrostu.
0: Rynek deweloperski zgoda. Przy... Ale, ale to jest tylko jeden segment gospodarki. A niech pan
1: zobaczy, co się dzieje na rynku meblarskim na przykład. Tam są takie spadki i są urodzenia grupowe. Oczywiście w cała gospodarka nie ma się najgorzej, ale mamy totalne spowolnienie i w roku przyszłym wzrost gospodarczy spodziewany jest na poziomie około zero. A co Jak to porównamy
0: z zachodem Europy? No to to niestety, nie jest źle.
1: No nie, mamy podobnie, tylko że tam gospodarka wolniej się rozwijała, natomiast oni mają dużo większe aktywa, są dużo bogaci. A co najważniejsze? Panie redaktorze, inflacja w listopadzie była 17,5, ale płace rosną tylko o 14%. Co to znaczy? Że tracimy te 3,5 punkta procentowego, czyli płace rosną wolniej niż inflacja. Czy przeciętny Polak traci 260 zł miesięcznie. Pytanie jest takie, jak pan do się do tego ustosunkowuje, czy to jest coś
0: pozytywnego, czy negatywnego. No nie no, przecież to chyba tylko 260 człowiek, średnio. który ma nie poskładane w głowie, będzie się z tego cieszył. No to ja się to nie to rozumiem, dlaczego premier mówi, że jest świetnie. Bo jeżeli no.
1: dodamy do 260, dodamy tą stówę, którą tracimy na stacjach benzynowych, to jest 360 zł ubytków w portfelach z samego tytułu Obajtkowa i, i Wyższej Placji. No placu. dobrze, ale
0: wracając do te, pańskiego tego, tej prognozy dotyczącej tsunami, Wczoraj rozmawiałem w postaci z minister finansów, panią Rzeczkowską i ona mówi, że stan finansów Polski jest stabilny, że spełnia się tak naprawdę scenariusz miękkiego lądowania, czyli ten wzrost gospodarczy, mimo że wolniejszy, będzie utrzymany. No to Nie może, wierzy
1: pan, może pani, pani minister? minister mnie koląduje, a widzę co się dzieje z polską gospodarką. I sam fakt, że rząd zmienił zdanie na temat KPO, świadczy o tym, że sytuacja jest bardzo trudna. Pamięta pan tą retorykę kiedyś, jeszcze z pół roku temu, a możemy sami pożyczyć na rynku podobnej cenie. Dzisiaj polskie obligacje, czyli Polska musi bardzo drogo zapożyczać się na rynku. W przyszłym roku o 200 miliardów wzrośnie długi, to są dane państwowe, o 200 miliardów złotych. W związku z tym dobrze wiemy, że PiS nie ma pieniędzy na kampanię wyborczą i nie ma możliwości wydatkowania ekstra finansów, pieniędzy jakby poza to, co zostało zaplanowane. Jeśli będą te
0: pieniądze na KPO, PiS może wygrać? Na pewno mu
1: to pomoże w kampanii wyborczej, bez, bez wątpienia, dlatego to, wie pan, ten, te pieniądze z KPO dadzą, mogą dać jeden punkt procentowy dodatkowego wzrostu, mogą pomóc branżom, które są w beznadziejnej teraz sytuacji. I ludzie to odczują? Przed wyborami? Odczują to na pewno te segmenty, które są teraz dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji, bo tu mówimy o wszystkich działaniach, które są energooszczędne, no to są de facto inwestycje, w tych branżach szczególnie, które mają w tym momencie sytuację prawie że bardzo głębokiej recesji.
0: Panie Ryszardzie, to wobec tego pora na krótką piłkę. Pan może powiedzieć tak albo nie? Pierwszy, zależy od pytania. Tak jest. Wszystko zależy też od pytania i od odpowiadającego. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa i zamierzam znowu powalczyć o przywództwo w nowoczesnej. Tak czy nie? Nie? Ale to no tak. są dwa pytania tam. Nie powiedziałem
1: ostatniego słowa tak. Nie, ma, nie zamierzam walczyć o przywództwo w nowoczesnej.
0: Nie. Widzi pan,
1: bo to tak Bardzo ciekawe. są dwa po Tak pod, jest. Słuszne, pytania.
0: słuszne rozdzielenie. Chciałbym wystartować na prezydenta Wrocławia. Tak czy nie? N- nie wiem. A, tak czy nie? Y- to Jeżeli pan mnie dzisiaj pyta, to nie. Mógłbym A, zostać tak. ministrem finansów w rządzie Donalda Tuska. Y- y- mógłbym tak z- czy nie? M- tak. tak. Mógłbym zostać, ale wie pan, to, żeby to nie zanalizować, no bo, bo dalej. ja nie mam
1: zamiaru nigdy, znaczy nie ma zamiaru rezygnować ze swoich poglądów. I tutaj widzę duże różnice.
0: Nowoczesna, nowoczesną, bardziej pogrążyło połączenie się z Platformą, niż mój wylot do Portugalii z Joanną Schmidt. Tak czy nie? Tak. Nadal śmieje się ze swoich sześciu króli. Tak czy nie? Tak. Tak. Ryszard Petru, ekonomista, kiedyś lider nowoczesnej, dzisiaj Instytut Myśli Liberalnej jest gościem Radia Z. Zapraszamy Państwa do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: To porozmawiajmy o tej nowoczesnej. Tęskni pan za partią? Ma pan żal? Jest pan rozgoryczony? Ale rozumiem, że, że już nie odpowiadamy tak lub nie. Proszę mówić więcej. Co pan chce? <grym> nie wie
1: pan co, jest, to, są każde w etapie, etapy w życiu i uważam, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mamy inne wyzwania dzisiaj. Mówię gospodarcze, polityczne, geopolityczne. Przyzna pan, że polityka stała się dużo bardziej... Poważne od momentu, kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę i z tego punktu widzenia wydaje mi się, że są inne wyzwania. Trzeba wygrać z pisem, ale też trzeba stworzyć dobry rząd i trzeba mieć dobry program na rządzenie polską, bo jest bardzo dużo rzeczy trudnych do realizowania
0: i trudnych do zrobienia. Powiedział pan, że nie powiedział pan ostatniego słowa. No bo jestem za młody, żeby mówić ostatnie słowo. Ile pan ma lat? 50. No, to rzeczywiście jest pan bardzo młody. Ee, to jest wszystko relatywne, <marrąc> prawda? Zależy, kto będzie podróżujący. Jest leçم. pan dużo młodszy ode mnie. Ee, nie, proszę nie, 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 powiedzieć, panie, co wie, to panie. znaczy, nie, nie powiedziałem ostatniego słowa. Czy szykuje pan jakiś nowy projekt polityczny, z którym pan czy, wystartuje nie, przed wyborami? Nie, nie szykuję żadnego projektu y,
1: politycznego, natomiast uważam, że. Są olbrzymie wyzwania w Polsce, nie słyszę głosu rozsądku takiego ekonomicznego. Jestem trochę przerażony.
0: Donald Tusk nie jest rozsądny ekonomicznie. Nie słyszę
1: głosu rozsądku ekonomicznego i przypomina Nie mi... słyszy
0: pan go w ustach Donalda nie, Tuska? Nie, ale wie pan,
1: co na przykład na Chorwacja, weszła do strefy euro 1 stycznia i ja mam wrażenie, że Polska, cała klasa polityczna udaje, że tego wyzwania nie widzi.
0: No jak nie? Wczoraj Szymon Hołownia w tym studiu mówił, że jest za euro. A no dobrze, no to Szymon Hołownia i chyba Lewica
1: też, ale nie jest to bardzo mocny głos który byłby głosem jakby na miarę naszych wyzwań.
0: Ale czy nam się Możemy dzisiaj o tym opłaca? Dyskutować.
1: Czy nam się dzisiaj opłaca? No oczywiście, że nam się opłaca, dlatego że zmienność na kursie złotego uderza nie tylko w Polaków, ale przy, czy Polaków konsumentów, ale również przedsiębiorców. Przyzna pan, że to co się wydarzyło z... Ta niezależność nbp ja daje jest powodem raczej do wstydu niż do dumy. Mamy teraz posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Nikt nie ratuje tego grona poważnie, tylko politycznie. W związku z tym również konferencji prasowych prezesa Glapińskiego uważam, że lepiej być w strefie silnego pieniądza niż słabego ale pieniądza.
0: prezesem, prezes Glapiński będzie jeszcze prezesem kilka lat, potem będzie nowy prezes. Czy nie lepiej jednak zachować własny Narodowy Bank, własny pieniądz?
1: Bank, Narodowego Banku nie likwidujemy, on dalej będzie miał, będzie dalej funkcjonował. No ale to będzie emisją...
0: Emisją pieniądza. Nie
1: ma potrzeby emitować pieniądza. Będzie silniejszy pieniądz niż złoty. Natomiast kluczowe jest to, że ja bym wolał mieć silną walutę w kieszeni niż słabą walutę w kieszeni. Szczególnie w kontekście ataku Rosji na Ukrainę. Różnie jeszcze może być w tym roku. Ale czy nam się opłaci wejście do euro? Bardzo się nam opłaci, bo to jest stabilne. Jest pan pewien? Jestem przekonany, dlatego że jesteśmy krajem eksportowym. Chorwacja jest krajem turystycznym, my jesteśmy krajem eksportowym. Pan i ja na co dzień nie eksportujemy niczego, ale nasza gospodarka, nasze firmy eksportują. Chorwacja jest bardziej
0: związana z turystyką, bardziej związana dużo z, z euro.
1: Ale my jesteśmy dużo bardziej związani z przemysłem niemieckim niż na przemysłem europejskim. Ale słyszał Pan o
0: raporcie Centrum Polityki Europejskiej. W jego radzie jest m.in. profesor Balcerowicz. I według tego raportu po 20 latach najbardziej na przyjęciu euro zyskały Niemcy, Holandia i minimalnie Grecja. Trzy kraje. Reszta krajów, w tym Francja i Włochy, odnotowały duże straty.
1: To ja musiałem zobaczyć ten raport. Ciężko mi się do tego ustosunkować. Wiem tylko tyle, że my jesteśmy bardzo powiązani z eksportem, z gospodarką europejską, z, z Niemcami, z Francją, z krajami północy, gdzie po prostu jesteśmy elementem jakby takiego, takiego cyklu produkcyjnego. My jako Polska. Faktem, że produkujemy pod niemieckie samochody, a nie produkujemy samochodów jako takich, pomimo zapewnie premiera, niemniej jednak Jesteśmy w tej strefie, samej strefie jakby walutowej, jeżeli chodzi o kwestie biznesu.
0: Panie Ryszardzie, czas na pytania od naszych słuchaczy. Czy dalej ma pan aspiracje na stołek premiera Pikuś Pol zapytał?
1: Wie pan co, nie mam aspiracji jako takich. Ważne, chciałbym mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce, bo boję się, że weszliśmy teraz w taką fazę, która miała miejsce kiedyś w Grecji, że wszystkie partie były populistyczne. Bo wydawało się, że jak nie będzie się populistycznym, to się przegra wybory. Tylko kawałek był taki, że doszło do oby, krachu finansowego. Donald Tusk jest
0: populistą? Powiedziałem, że dominują poglądy populistyczne. A ja nie będę, Tuska. Się, nie będę
1: się odnosił do żadnej... A, czy osób. jednak
0: być może chce pan wystartować z nie, platformy? Nie, wie pan co?
1: Uważam że, uważam, że dzisiaj nie jest moją rolą krytykowanie opozycji, która ma przez sobą olbrzymie wyzwania i wystarczy krytyki ze strony PiSu.
0: Leszek, kiedy Ryszard Petru zostanie no. prezesem NBP? Nie wiem. <śmiech> Maria, a chciałby Pan?
1: Nie wie Pan co, nie, to nie jest tak, bo po pierwsze, gdybym nawet chciał, to nie powiedział, a dwa, chodzi o sprawczość, no generalnie jest tak, że można być, dobrze Pan wie, można być sprawczym jako też komentator, można być jako minister, można być jako przedsiębiorca. Ważne, żeby Polska szła we właściwym kierunku, a nie pogrążała się w recesji i w jakiejś takiej beznadziei
0: wracając do tego pytania z krótkiej piłki, gdyby Donald Tusk zaproponował panu stanowisko ministerialne, nie, pan, nie wykluczyłby pan tego?
1: No zależy, bo
0: to wie pan, to nie jest tak, że... Znaczy, Od propon- czego zależy? No zależy, wie pan, co można zrobić, albo czego nie można zrobić. Ale minister finansów raczej robi to, co mu każe premier. To na takiego ministra finansów... Podporządkowałby finansu, się pan? takiego
1: ministra finansów się... Wie pan co, no, to jest minister finansów, żeby miał własne zdanie. Był taki minister finansów w rządzie Wielkiej Brytanii, z Listras wylecieli po 40 dniach we dwójkę, bo on robił to, co kazał mu premier. No potem minister finansów, który zna się na finansach, czy minister gospodarki, który potem wspólnie ustala strategię i mówi o zagrożeniach. Jeżeli mamy kryteria wyłącznie polityczne, no to lądujemy ta agresja. Albo tak jak teraz PiS wylądował.
0: Ale od siedmiu lat się już mówi, że Polska wyląduje w miejscu Grecji. Jakoś ale... nie jesteśmy w miejscu Grecji. No jesteśmy,
1: ale wie pan, już bo blisko po raz pierwszy. Mieliśmy problem z tym, żeby za, za, wziąć pożyczkę na rynku finansowym i to, że teraz rząd panicznie bierze, szuka KPO, pieniędzy z KPO i rozważa wyrzucenie ziobry w końcu z rządu, świadczy o tym, w jak trudnej sytuacji finansowej jest Polska, Chyba pan to też dostrzega, że to jest
0: zmiana, totalna zmiana, czyli nagle te pieniądze europejskie przestały śmierdzieć. Maria Przepiórkowska, czy Hołownia ma rację twierdząc, że żaden bank nie mógł im założyć rachunku przed ostatecznym wpisem do rejestru? Do rejestru partii politycznych? Tak.
1: Tak, bardzo możliwe, no bo musi być partia polityczna, żeby, żeby był rachunek. No trudno, mieć, trudno, żeby mieć rachunek, jak ktoś nie jest zarejestrowany, czyli na co? PKW twierdzi, że wystarczy
0: wpis do ewidencji jeszcze przed rejestracją. To wie pan co, wchodzimy w szczegóły techniczne, których ja teraz mogę panu nie... Dobrze, nie, Bronisław nie,
1: nie, nie Duda, mogę, nie, nie, nie tu też
0: szczegóły powinien pan znać, na, to bardzo dobrze. Bronisław Duda, to na tym legendarnym Sylwestrze w 2016 był pan na Maderze, czy w Lizbonie, bo różnie media pisały? Na no, nigdy nie byłem. Czyli w Lizbonie? w no, Lizbonie. Dobrze. Co by pan odpowiedział swojemu mentorowi, który twierdzi, że egocentryzm blokuje panu rozum? To jest pytanie człowieka, który się podpisał nikiem, nie premier, stand with Ukraine. Nie wiem o co chodzi. Może chodzi o tą wypowiedź Leszka Balcerowicza z 2018 roku? Nie pamiętam tej wypowiedzi, także trudno mi się odnosić do czegoś, co jest
1: wyrwane z kontekstu. A, a nie tu nie... ja
0: zacytuję tą wypowiedź, o sprawdziłem. Ehm... Petru e, okazał się niedojrzałym politycznie, jego egocentryzm blokuje mu rozum, tak powiedział Leszek Balcerowicz.
1: No ja akurat nie podzielam tej opinii, ale rozumiem, że być może miała miejsce
0: taka opinia. Ale jest panu żal trochę rozgoryczony, że nie, ża- takie ża- rzeczy Nie, mówi? w żadnym
1: wypadku. Zdarzają się różne wypowiedzi nie wolno. A
0: rozmawiacie z Balcerowiczem? Oczywiście. Ostatni raz kiedy? Ja wiem, miesiąc temu, nie pamiętam dokładnie. Na to, to była miła i sympatyczna rozmowa.
1: Jak tak. Wie pan co? Generalnie jest tak, że w polityce no człowiek musi mieć tak zwaną twarszą skórę i raz zdarzają się różne komentarze i też ze strony ludzi, którzy są komuś bliscy, którym zależy na tym, żeby Polska szła w właściwym kierunku, ja się tym nie przejmuję.
0: Krótka, krótka odpowiedź. Pan za skroniec. Jaką receptę na inflację ma plan Pan Petru? To byłyby
1: wyższe 100% niż obecnie, niższe wydatki rządowe niż obecnie. I coś jeszcze? Inflacja byłaby dzięki temu niższa.
0: Stary krab. Czy pan wróci i zrobi porządek w partii? Chodzi o nowoczesną, bo PO już ją prawie zjadło. No na szczęście nie zjadło. do końca. Nie zjadło? Jeszcze takie, jakaś nie, przystaweczka no, nie, jest?
1: Nie, nie, no wie pan, jest dosyć dużo osób zaangażowanych, są w, w samorządach i tak dalej, ale jeszcze raz, no nie jestem zaangażowany politycznie, jestem... To, co teraz dzisiaj robię z panem, to jest komentarz analityka zewnętrznego i tak bym na to... Tak bym na to dobrze pokazał. się
0: pan z tym czuje, to jest wygodniejsza Bar- pan rola. Pan dobrze
1: wie, że to jest wygodniejsza.
0: Może rola. pan więcej powiedzieć.
1: Dwa człowiek się jakby wchodzi ze, ze studia i wychodzi ze studia. Nie mam... K- kolejna znaczy... część dnia nie będzie dotyczyła w ogóle tego typu Czyli staw.
0: bycie szefem Partii Politycznej jest przerąbane.
1: Jest, to jest trudna, trudna praca. To jest trudna praca, z dużym napięciem, tak samo jak prowadzenie wieczorem programu w Polsce i rano w Radio Z.
0: dziękuję bardzo, no, no. Ale, ale ja to lubię i to robię, a pan to z polityki pan... zrezygnował. Tak, no
1: bo wie pan, no, to jest tak, że uznałem, że moje poglądy w tam, tamtym okresie nie były jakby, nie przebijały się do... Dzisiaj mi jest dużo łatwiej, dlatego że mogę powiedzieć, że miałem rację, przestrzegałem przed zbytnimi wydatkami publicznymi, przestrzegałem przed nieodpowiedzialnym rządzeniem i tak dalej, i tak dalej. I czuję się jakby znacznie
0: silniejszy z tymi argumentami, z którymi wtedy się kilka lat temu trudniej było przebić. Jest pan wolnym człowiekiem. No na pewno. To a propos y, pytanie pana Rona Słonsona: po co się pan pchał do polityki i co sprawiło, że pan z niej zrezygnował? No to,
1: co sprawiło, to przed chwilą powiedziałem. Uważałem, że w Polsce jest idą w kierunku, że jest poparcie no, miliona, dwóch milionów ludzi dla y, projektu liberalnego. Ale to trochę Dalej wyglądało tak... jak ucieczka. Nie, wie Z pan... pola co? walki. Nie, można... Dobrze pan wie, że w ramach walki są, jest taktyka uników. To jest, A jest drugie walka fa- trwa. Jest,
0: jest pan w fazie uniku. Na przykład. A. Ale on może być długi. Okej. Okay. Może być długi unik. A prawda? czy ten unik się skończy przed wyborami? Nie, 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 nie wiem. Wie pan, co, ale. Zastanawia pan... się pan poważnie.
1: Nic, 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 nic. Jak się będę zastanawiał, to panu dam znać. <śmiech> tak, zadzwoni pan? <śmiech> nie trzeba Dobrze. pan mnie prosi, że pogadamy.
0: Tomek Jackowski. Panie Ryszardzie, czy widzi Pan w opozycji jakąkolwiek partię z programem liberalnym, bo ja widzę licytację na socjał między Pisem, Lewicą a platformą?
1: Ja, ja też widzę, widzę, że w opozycji skupienie jest na tym, aby. Ja mówię tak, o analityk oczywiście, na tym, kto z kim pójdziesz, a nie po co, będą szli razem, bo dzisiaj mamy sytuację, kiedy no są te plotki o połączeniu projektu Hołowni z PSL-em i jeżeli oni się nie połączą, to w tym momencie prawdopodobnie PSL pójdzie z Platformą, no bo musi z kimś pójść, żeby mieć pewność, że wejdzie do parlamentu i wtedy hołownie zostanie sam jakby na polu, na polu walki, czy nie będzie tworzył tej wielkiej, szerokiej koalicji, a z kolei boi się wejść do Platformy, czyli do tej wielkiej koalicji, że wtedy jego cała jakby różnica między nimi a Platformą zniknie i stanie się mniej popularnym i może Zakończy się w ten sposób projekt. W związku z tym, dzisiaj, brat pozorom, niestety, na scenie politycznej za dużo jest dyskusji o to, kto z kim po to, żeby przetrwać, a za mało jest, po co my chcemy wygrać te wybory z pisem. Pociągnijmy
0: Pociągniemy jeszcze ten wątek, skoro Pan sam trochę go wywołał. Czy, czy dobrze Pana rozumiem, że Szymon Hołownia jest skazany na PSL?
1: Wygląda na to, żeby przetrwać, jest skazany na PSL, dlatego że jeżeli nie pójdzie z PSL-em, to PSL prawdopodobnie pójdzie z Platformą. Wtedy dołączy... On pójdzie sam wtedy. Wtedy dołączy do platformy również SLD i zrobi się wielka koalicja. No i będzie ten sam efekt, który miał Robert Biedroń w w wyborach europejskich. Jako jedyny wystartował oddzielnie i Dostał tuż ponad, poparcie
0: tuż ponad próg wyborczy. Około 6%.
1: Tak, co akurat 6% to jest bardzo mało, bo to akurat istotnie rośnie z każdym punktem dodatkowym procentem.
0: A jak kołownia pójdzie z PSL-em, to ile dostaną? A to, niech z... to się sumują te notowania. Ja tego nie, wiem, tego nie wiem, bo to na
1: pewno przesuwa się wtedy ten, ten nowy projekt na takie bardziej socjalno-konserwatywne pozycje ewidentnie. Odpowiadając na pytanie, czy, jest, czy tam jest jakiś element liberalny, już wtedy nie sądzę, żeby jakikolwiek był. Ale dzięki temu oba ugrupowania przetrwają. Niemniej jednak, niech, niech pan zauważy, że to jest bardziej taktyka, jak przetrwać, jak wejść do
0: parlamentu, a nie co zrobić po wygranej spisem. Czyli dzisiaj, tak jak były prezydent Aleksander Kwaśniewski, uważa pan, że szanse na wygraną i władzy i opozycji są 50 na 50? No też bym tak uważał, że 50
1: na 50 najbardziej. Czarnym scenariuszem jest taki, kiedy opozycja lekko wygrywa, ale rząd tworzy Pis z Konfederacją i na przykład kawałkiem PSL-u. To jest bardzo możliwe. Naprawdę? No pan Sądzi dobrze... pan, że
0: PSL może. Pójść nie powiedziałem do... kawałkiem PSL-u. Nie, nie, Czyli nie, co? kilkoma nie,
1: posłami. Nie sądzę, żeby Kosenia kamysz kiedykolwiek zdecydował się na pójście z pisem do, a, do władzy. A ale... kto z
0: PSL-u może
1: pójść. Są, z PIS-em? są tam jakieś takie przebąkiwania, ale nie chcę nazywać tego po nazwisku, bo to nie o to chodzi. Natomiast chodzi mi tylko o zagrożenie, jakim jest niedocenianie Konfederacji i żeby zabrać Konfederacji elektorat właśnie trzeba mieć ofertę liberalną po stronie opozycyjnej. Liberalną, bo oni mają ten element wolnościowy, który jest często dosyć rozsądny liberalnie, natomiast mają taki bardzo skrajnie, że tak powiem, antyeuropejski A to może pan przystąpił do Konfederacji? No nie, nie. Ja tam się tam się...
0: mają radę liderów, może pan mógł zostać jeszcze jednym nie, nie, liderem? Nie, nie, nie chciałbym, bo nie pasuje mi w ta Ale formuła. Ale sam pan widzi, że co, że tak naprawdę tylko w Konfederacji mamy dzisiaj element liberalny? Mam, nie, no
1: mamy, mamy tam poglądy wolnościowe, które oczywiście w momencie, kiedy wchodzimy na dyskusje dotyczące Europy, światopoglądu, otwartości, wolności, no to one w tym momencie giną, bo to już nie jest liberalizm, to jest jakiś Skrajny konserwatyzm, wręcz lekko czasami faszyzujący.
0: Proszę uważać. Faszyzujący konserwatyzm w Konfederacji. Lekko, lekko, faszyzy, lekko faszyzy. faszyzujący konserwatyzm w Konfederacji. Panowie z Konfederacji mogą się obrazić. I wytoczyć tak. panu proces. Powiedziałem, że lekko. Lekko. Będzie się pan bronił w sądzie, że to było lekko. Dobrze, to był oczywiście żart. Trzaskowski czy Tusk? Kto powinien być na czele. Pan mm... nie
1: ma takiego dylematu teraz, nie? opozycji. No ja rozumiem, wiem, że wszystko tar... zostało no, załatwione. Tak, tak, tak mi Ale się... Widzi
0: pan te sondaże. Te sondaże pokazują, że w każdym właściwie sondażu Trzaskowski jest lepiej oceniany niż Tusk. No bo wynika to z tego, że jest młodszy i nie ma bagażu, pomimo tego, że był w rządzie Donalda Tuska,
1: nie jest postrzegany jako ten, który tam był i nie ma tego bagażu historycznego, tak? Natomiast y, Donald Tusk ma ewidentnie chęć walki i to widać u niego. Ma power. Ma chęć wyrwania tego Zwycięstwa zębami. A
0: Rafałowi Trzaskowskiemu się A Rafał nie A
1: ewidentnie teraz nie ma tego powera. No i to jest ta różnica, którą ewidentnie widać. Może po prostu
0: zajmuje się w Warszawą.
1: Może zajmuje się Warszawą, ale pan dobrze wie, żeby wygrać, to trzeba bardzo chcieć. Czyli Nie czeka... wystarczy umieć, ale też bardzo chcieć.
0: Czyli czeka na wybory prezydenckie?
1: Nie wiem na co czeka, ale na dzisiaj w ogóle nie ma dylematu, czy Tusk, czy Trzaskowski. Ewidentnie Donald Tusk robi wszystko, żeby te wybory wygrać tak żeśmy zdefiniowali przed chwilą, jest 50-50, bo wcale to nie jest dane. Uważam, że PiS zaczął kampanię wyborczą. Tym filmem manipulującym historię Polski, jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie, to odłożenie w emerytury. Panu I, tak, I moim zdaniem będzie codziennie coś, a pieniądze, które w tym momencie PiS będzie starał się oszczędzić, wydadzą w trzecim kwartale, czyli w okresie kampanii wyborczej. Spodziewam się wtedy wylania kasy na rynek po to, żeby przekonać jakby dodatkową część wyborców, żeby zagłosowali na PiS.
0: No dobrze, to dlaczego opozycja wciąż, żadna partia polityczna nie ma takiego atrakcyjnego pomysłu na wybory? Nie ma takiego własnego 500+.
1: Faktem, że gdyby był 500+, to trzeba wystartować z tym Gdzieś tak o maja,
0: a nie... Ale dobrze, ale nie, teraz, Widzi pan coś takiego? Jest pan rozczarowany tym, co
1: robią państwo? Na razie, na razie rzeczywiście nie widzę tego, ale ja mam nadzieję, że to będzie, bo sam antypis raczej nie wystarczy, żeby wygrać. Wygra skutecznie, to znaczy tworzyć rząd. Bo można
0: nominalnie wygrać i przegrać. No i jest jeszcze prezydent, który wejdzie do gry. No to na pewno nie będzie to łatwe. No dobrze, ale pan widziałby, gdyby pan utworzył własną partię, gdyby pan jeszcze raz spróbował zrobić coś własnego przed wyborami. I wciąż jest na to czas, bo przecież pan startował w 2015 2000... 15 15 w maju, tak, a tak. wybory były jesienią, tak, tak. parę miesięcy, tak. wszystko jest przed panem. Wejdzie pan drugi raz do tej samej rzeki? Na razie nie, nie planuję takiego ruchu. Ale gdyby pan miał myśleć o takim haśle, o pomyśle, to co by to było? No to bym na, zastanowił się, przemyślał i dopiero wtedy
1: panu powiedział, a nie na wymyślona bieżąco. Natomiast, ja myślałem, że powinien pan sypać jak z rękawa takimi pomysłami. Ale drugiego, znaczy na porządku stycznia nie ma sensu, natomiast rzeczywiście ma pan rację, że kluczową jest kwestia wizji Polski, jaką byśmy widzieli po pisie. Hasło wróćmy do tego co było nie zadziała, jestem przekonany. Musi być wizja lepszej Polski, bogatej, zamożnej, spokojnej, bezpiecznej. Zwyczaj... Ale to są ogólniki, wizja ja Ryszarda nie, Petru. Nie, nie, panie redaktorze, dzisiaj występuję tu jak analityk, nie mam jeszcze, nie chciałbym panu zdradzać, natomiast na pewno jest to, musi być skumulowane na poziomie jednego hasła i 500+, plus akurat jest dobrym przykładem tego, jak się robi dobrą, skuteczną kampanię wyborczą, bez względu na to, czy mi się to hasło podoba, czy nie.
0: To na koniec jeszcze wielka polityka, czyli polityka zagraniczna. W niedzielę, w 114 rocznicę urodzin Stepana Bandery, ukraiński parlament upamiętnił Banderę. Z kolei mayor Lwowa, dobrze nam znany Andrzej Sadowy, pochwalił Banderę, pisząc, że na jego przykładzie wyrosło nowe pokolenie Ukraińców. Jak na to powinny zareagować władze polskie? To na pewno nie pomaga w
1: relacjach polsko-ukraińskich i e, uważam, że od tego dyplomacja, żeby tego typu sytuacje się w przyszłości nie powtarzały. Mamy większe wyzwanie, jakim jest wojna, natomiast y, tego typu stanowiska na pewno będą czynnikiem, który może powodować, że te, te stosunki po wojnie, ale nawet w trakcie, mogą być znacznie gorsze niż są obecnie. Nie jest to potrzebne a, i od tego jest dyplomacja, żeby tego typu sytuacji przyszłości uniknąć. Nie wiem, o tym, czy nie wiem, czy Andrzej Duda o tym rozmawiał, no bo jeżeli mają czas na upamiętnianie, no to znaczy, że mają też czas na rozmowę z Polakami o tym, żeby nie upamiętniali.
0: Myśli pan, żeby się zgodzili? A skoro na przykład Bandera jest takim idolem tych wszystkich najbardziej bojowych żołnierzy ukraińskich, to w jakim patrzą, sensie tutaj tego... władze Ukrainy są zakładnikami tej idei Bandery? A jeżeli są dzisiaj, no to p-
1: powinny nie być jutro. No na tym polega siła oddziaływania politycznego, aby mieć świadomość, że są ważniejsze wyzwania, jakim jest chociażby w przyszłości członkostwa w Unii Europejskiej. Nie sądzę, aby z takimi hasłami. Było łatwo zachęcić polskie społeczeństwo do tego, aby to popierało.
0: Czy ja dobrze pana rozumiem, że w zakulisowych rozmowach prezydent Duda albo Oczywiście. premier Morawiecki powinni powiedzieć, kochani, pomagamy wam, bo chcemy, żebyście ale się sprawy. Zweźcie pod uwagę Rosjo, to, że dla nas jest to bardzo. Ale jeśli będziecie szli w tym kierunku, to my nie poprzemy waszego członkostwa w Unii?
1: Nie, nie stawia się takich ultimatum, taki ultimatum, ale dobrze by było, gdyby tego, z tego typu słowa padły, że. Jest to czynnik, który bardzo istotnie pogarsza nasze relacje i może być, może być problemem w przyszłości. Ja bym na pewno w tej sytuacji wojennej nie stałbym tego ultimatu tak ostro, ale to ma być w jakiejś tam formie niedopowiedziane. Dziwię się, że ta sprawa nawet nie została załatwiona, bo się akurat ta relacja między Polską a Ukrainą w tych dniach jest dosyć częsta i. Polacy tam jeżdżą, niech policja nawet przecież jeździ tam, nasza. I w związku z tym te tematy mogą być dawno poruszone i lepiej czy gorzej załatwione. Dziwię się i szczególnie, że mamy wypowiedzi
0: przedstawicieli jakby władz, a nie tylko i wyłącznie jakieś ruchy dolne. Premier podobno ma o tym porozmawiać z premierem. Powinien był wcześniej Ukrainy. Ryszard Petru, ekonomista, kiedyś lider nowoczesnej, który nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o politykę. Ale kto wie, może za kilka tygodni, kilka miesięcy zapraszam do studia. Dziękuję bardzo. bardzo, dziękuję. Wielkie dzięki i dziękuję także państwu, miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player